0: «Москва в кино». Подкаст Лесопедовой, а кино и не только. На мой взгляд, фильмы о Москве можно разделить на несколько категорий. Первое. «Москва – главный герой. Все съемки проходят на улице». Вторая категория фильм не о столице, но Москва изображена эпизодически. Пару кадров по ходу действия. Третья категория о Москве вообще нет речи. Только павильонные съемки где-нибудь на Мосфильме. И четвертая категория снимают где-нибудь на юге или в другом городе, но несколько кадров в Москве все-таки снимали. Так вот, фильм 1964 года Зеленый огонек как раз относится к первой категории. Фильм полностью снимали в Москве. Мы видим площадь трех вокзалов, Большой театр, университет, консерватую. Лужники, окраины города. Сюжет картины прост. Веселый московский юноша Сергей поступает на работу шофером в таксомоторный парк. Сергей, получает старенький москвич. Отправляется в свою первую поездку по городу. Для нас эта поездка становится настоящей экскурсией по столице. Рассказывает исполнитель главной роли Алексей Кузнецов, заслуженный артист России, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Щукина.
1: Фильм этот люблю, именно потому что там не было никакой политики. Он снимался очень легко, свободно. Мы импровизировали. Там много вещей, которые придуманы прямо по ходу дела. Мой сценарий был такой набросочный сценарий. Такая была Валентина Спирина. Она написала очень живой, легкий такой позволяющие импровизировать, придумывать на ходу. И там действительно все снималось натурально, как бы в Москве, на этом стареньком москвиче. Мы действительно ездили по всей Москве.
0: А университет строил зодчик казаков в 1793 году.
1: Так. Мне бы парочка таких пассажиров, я бы университет культуры заочно закончил. Были пробы актеров, на киностудию фильм позвонили, приехал. Мы попробовались, а я в это время уехал в Киев на гастроли с театром. И я уже даже как-то забыл о том, что была эта проба. Ну, и вызывают телеграммы, и вас утвердили. Один только вопрос у директора картины. Вы машину водить умеете? Как все мне было сказано, что все в порядке, окей. Я решил говорить, что да, умею. Хотя это, конечно, была неправда. И должен сказать честно, что там есть кадр, в котором Василий Иванов читает книжку значит, такая, там по хирургии или дико значит, Такая симпатичная зарисовочка, придумка. На пироговку, пожалуйста. Но в этом кадре я должен был выехать из кадра. Это была первая съемка, первый съемочный день. До этого мне шофер показал, значит, как там скорости. Мне нужно было выехать, но самое страшное заключалось в том, прямо перед машиной, буквально там в сантиметрах, стояли два дига. Диги – это приборы огромные, сейчас уже стали маленькие, а тогда были огромные такие светящие, слепящие глаза приборы. И мне надо было между ними в первом своем дубле, в первом заезде на машине, проехать между них. Должен сказать, что у меня коленки тряслись В картине этого не видно, хотя я вижу, я вижу, что у меня сосредоточена мысль совсем не на игре, а на том, как бы мне мимо этих двух приборов проехать
0: Коржиков, Коржиков приехал Спасибо, прекрасное время провели. Почему фильм Черно-белый?
1: Ведь 64-й год все-таки уже было цветное кино. Да, было. Но как-то они по эстетике решили, что проще, черно-белое, как достовернее вроде бы. Но в этом что-то есть. Она, она какая-то и вроде как правдивая, и вместе с тем и придуманная, и смешная. И все. Сейчас вот раскрашивают все их. Могут и раскрасить, но вряд ли поет на пользу. Не надо, она с содержанием берет, не цветом. После фильма появилось несколько в Москве кафе. Кафе зеленое, у Зеленый Галёв, штуки 3-4 появились Таксисты меня бесплатно возили Узнавали, говорят, о, у Зеленый Галёв, поехали Платить не надо Что
0: можно новенького поглядеть в Москве, шеф? М? Так сказать, приобщиться Универмаг Москва, Руслан, ярмарка в Лужниках
1: на улице ведь тогда намного свободнее был, во сколько раз. Несравнимые мы в общем вот этот там полгода проснимали без каких-то таких криминальных ситуаций. Хотя это конечно было все на улице, действительно. Ну была всегда милиция с нами. Один раз только была неприятная очень история, но виноват был не я. Передо мной ехал ЗИС операторский, у которого была такая сзади платформа, на которой стояла камера, а оператор Листопадов такой был, очень хороший мужик, он сидел свесивши ножки, и вот когда мы должны были вместе тронуться, то я тронулся, водитель операторской машины перепутал скорости, включил заднюю. И вот когда нашему оператору с криком пришлось убирать ноги, вот это был единственный, пожалуй, момент, когда что-то было не по штату. А все остальное было чисто, тихо, спокойно. Хотя были там, мы придумали там, и трюковые были съемки, эпизод не пошел. Когда я там бегал вообще через крышу, через машину, поверху перебегал и так
0: далее. Консерватория, стойте! Музыку слушаете?
1: Да, а вы раз не слышите?
0: Слышу. Только другую. Почему именно вот эти вот точки в Москве были выбраны Там около вокзала Ярославский, по-моему, там, ну, на площади трех вокзалов Потом к Лужникам То есть вот такие консерватории, культовые точки московские, да, были?
1: Вот интересная вещь Сейчас я вам скажу одну вещь У меня брат был художник и работал тоже на Мосфильме. И вот он мне говорил очень интересно: раньше звонили мне мои знакомые друзья, режиссеры, и говорили: вот у нас сложнейшая картина, жуткие совершенно объекты надо там выстраивать декорации, денег мало, но иди к нам, у нас будет так интересно. Это... Так будет сложно, ты не представляй. И он с радостью шел работать. работу. А теперь он говорит: звонят с киностудии, говорят: Саша, у нас работы ни хрена никакой там нет. Там ничего нет, там не надо ни декорации, ничего строить не надо придумать, денег много. Иди к нам. Вот принципиально разные совершенно позиции подход к творчеству, да? Вот в то время, когда снимался Зеленый огонь, тогда обязательно был художник на картине, художник, который вместе с оператором разрабатывали раскадровку, так называемую. То есть это бывали, я видел многие эти варианты, это были, но ну, почти, почти работы художника настоящего с вот этими объектами, которые потом будут обсниматься. Но идеологически, с точки зрения художественной, это закладывалось на подготовительном периоде, не так как сейчас хватает любая там комната, аудитория там что-нибудь, садись текст, давай, поехали, да? такого не было. Тогда мы спокойно знали, какой объект, почему это не тот, все это было продумано и оператор, и художник, и режиссер подключался. Это был подготовительный период, он позволял продумать и подготовиться к съемкам.
0: «Зеленый огонек» Алексей Кузнецов подпевает француженке Николь.
1: Огромный оркестр кинематографии под руководством Эмика Хачтуриана. И я, значит, первый раз с таким оркестром, я должен был записывать эту... «Ла -ля, ла -ля, ла -ля, ла -ля, шансон вот это было страшно. Первый раз с таким огромным оркестром, когда человек 60 смотрит на тебя, а ты один, значит, там что-то ля-лякаешь, Импровизировали тоже там немножко на ходу. Музыка была записана, потом уже накладывали пенье отдельное... А
0: здесь стоянка запрещена, а твоя мама в магазин ушла. Эта сцена, она, мне тоже кажется, импровизация, когда вы с ребенком около магазина поете. Это импровизация чистой воды. Конечно.
1: Ну, там была задача, чтобы я мурыжил, голову морочил милиционеру. А в это время у нас в России гастролировал, по-моему, Марьянович его была фамилия, певец. Да, Джордж Марьянович, точно. И он пел югославскую песня, она называлась "Девойка Мала», молодая девушка, и она так и звучала. камала, Мала», там я уж тоже текст не помню, но она очень была тогда популярной, страшно мне понравилась. Вот я ее взял, переначал, это я уже сам, да, переначал на те слова, которые по ситуации тут работали, получилось... Фу-фу, симпатично.
0: Интересно, что «Автомобиль Москвич» является полноценным персонажем фильма. «Москвич» озвучивает Зиновий Герд.
1: Первый выезд молодого таксиста на самом старом инструменте давал тоже повод для иронии, всякой юмора. Кстати, он был же разговаривающий, «Москвич», который озвучивал Зяма Герд своим тембром. Придумал тоже реплики там всякие отдельные были придуманы. Много там было придумок.
0: А ты с места сдвинешься, а? Ну ладно, академик, садись и поехали. Долго вас таксисты узнавали и
1: довозили бесплатно? Довольно долго, потому что фильм очень часто показывают по телевидению. До сегодняшнего дня буквально там, раз в год обязательно на каком-нибудь канале где-нибудь его прокручивают. Поэтому, в принципе, да, вот «Зеленый огонек» так и прилип ко мне.
0: О настоящем московском фильме рассказывал Алексей Кузнецов, исполнитель главной роли в фильме «Зеленый огонек». Заслуженный артист России, профессор кафедры сценической речи Театрального института
1: имени Щукина.
0: Москва в кино. Подкаст Лисопедовый, а кино и не только.